0: Vídeo anual, resultados de 2023 da Telefônica, mais conhecida como Vivo, mais uma empresa de telecomunicações, muito conhecidas, muito conhecida obviamente de todos aí, né? No nosso dia a dia, tanto a Vivo, tanto a Telefônica quanto a TIM, são empresas aí que a gente acompanha de capital aberto, já fiz recentemente aí o, o a avaliação é, anual da, da TIM, né, e muito beneficiada pela pelas aquisição dos ativos da, da Oi. A Vivo também teve, né, também esteve nesse processo. Não foi tão impactante para para Vivo quanto foi para TIM. Eu não me lembro o percentual, assim, que cada uma adquiriu, mas acho que a TIM ficou com a maior parte, se eu não me engano. Mas vamos ver como foi o ano de 23 né a característica desse tipo de empresa são empresas muito geradoras de caixa é, que não tem uma característica de crescimento agressivo né mas é uma empresa mais resiliente ali com crescimentos é, vai crescendo de pouquinho em pouquinho né como como ver crescer esse tipo de empresa empresas que precisam estar muito antenadas com desenvolvimento tecnológico né acompanhar isso elas essas principais, pelo menos, têm, têm feito isso, são empresas que demandam um altíssimo capex, porém, como a gente vai ver, a geração de caixa tem sido muito, é, muito tranquila para operar essa necessidade de capex mais alto. Há um tempo atrás, bom tempo atrás, essas empresas não despertavam o menor interesse, né? é, falei isso na apresentação da, do resultado da TIM, mas isso mudou, né? uns tempos para cá, e passaram a ser duas, duas empresas interessantes, pelo menos para a gente estudar. decisão ser sócio ou não, aí vai de cada um. É, mas são duas boas empresas. Né? Mas vamos falar aqui especificamente da, da Telefônica, da Vivo. Ah, esse aqui é a apresentação da empresa, geralmente essas empresas elas destacam muito o resultado trimestral, né? então depois a gente vai ter que ficar buscando aí para falar sobre o anual, que é o que mais importa. Bom, parte aqui de base de clientes, né, 61,8 milhões de acessos no pós-pago móvel, que é a parte principal né, de receita da, da empresa. Teve um, foi um crescimento de 5,3%, é, 113 milhões de acessos totais. A parte de fibra também cresce num ritmo até mais acelerado, mas é uma parte que contribui menos para o resultado. É... 6,2 milhões de casas conectadas com a Fibra, crescendo 12,6 12 no ano. Acrescentou 0,7 milhão de acessos. Né? Aí vem o resultado aqui do trimestre, né? Crescimento de receita, de sete... É, é, normalmente, aqui a receita de serviço móvel, que é a principal, cresceu mais, né? 8,7, o que é interessante... Mas normalmente a gente vai ver crescimentos até menores do que esse. É... Com certeza aqui tem a parte da, da Oi entrando, que fez com que essas empresas tivessem um ano melhor do que o que costuma ser. Né? Fluxo de caixa operacional no ano foi de 12.4 bilhões. Né? Um absurdo de geração de caixa. Ainda teve um aumento de 26.7 bilhões. É... Ao longo do, é, do ano, né? Em relação ao, ao, ao ano anterior, essa tabelinha aqui é legal para a gente ver a procedência da receita, né? A diversificação, que não é tão grande em termos de percentuais, aqui ó, o pós-pago. Só o pós-pago é met, mais da metade da, da receita, né? No quarto tri, 52%. Se a gente for ver o serviço é, móvel, aí você vai acrescentar toda essa linha roxinha aqui, a né, parte de 52 mais o pré-pago 11% e os eletrônicos. É. E aí a parte de fixa, né, de receita fixa, está aqui, né, de fibra e essa, esses outros serviços menores aqui de tais dados, né, IPTV, o FTT aqui é o fibra, fibra ótica, né, E outros fontes de receitas aí que são não core que tendem a diminuir até sumir com o tempo. O que mais que tem aqui de relevante? Essa é se tiver a parte de pós-pago crescendo mais do que todas as outras no quarto TRI, né? que é interessante isso, porque vai dar uma previsibilidade maior, né? geralmente são é um mix de, de produtos melhores. Né? Bom, vamos, vamos para frente. Isso aqui é interessante, né? maior a ARPO e menor churn nos últimos quatro anos, o né? que, que significa isso? Essa ARPO, não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma medida desse, de, dessas empresas de telecom, é uma receita média, né, por cliente, seria essa a métrica, e é importante, obviamente, que isso cresce, né, você faturar por cliente cada vez mais, e cada vez, quanto menor for o churn, melhor, churn são os cancelamentos, né, era, é muito comum ainda, né, a, a migração, né, de, de ninguém dá muito valor, assim, para um produto de commodity, né, você troca muito facilmente a operadora, desde que te ofereça uma condição melhor, né. Ainda mais agora que a qualidade oferecida dessas grandes são muito parecidas, né? Então, a pessoa vai acabar indo pelo pelo preço. Então, você manter uma, uma taxa de cancelamento baixo e é a menor aí dos últimos quatro anos, isso é muito importante. Aqui a gente vê uma troca, olha, do, do pós-pago para o pré-pago, né? À medida que o pré-pago diminui, os acessos aumentam no pós, é uma migração é, normalmente aqui, né? É, clientes que deixam clientes pré-pago deixam essa categoria para o passo pós-pago isso, é, isso é interessante para a empresa aqui ó, o churn que de 2019 era 1.65 agora está abaixo de um é? muito muito bom e aqui o crescimento da da receita a média né, para o cliente Parte fibra, é, crescendo no ano aí 12,4%. As, as, as conexões, 12,6% das conexões, aumentando o número de cidades. Tem uma receitinha vindo aí do, do, do B2B também, aumentando bem. É, cloud, né, cibersegurança, soluções digitais. Então, são serviços oferecidos para outras empresas. Ainda é uma parte pequena né, da, da, da receita, mas vai crescendo aos pouquinhos. Lá na frente isso acaba tendo um, um volume maior e vai agregar. Aqui, apesar de ainda estamos vendo o quarto TRI, ainda não falei de, dos resultados em si, porque eu quero focar no anual, mas aqui a gente vê o... o é, o, o quanto do a parte de custos, né, que vai vai interferir na margem, na margem, ah, o custo da operação 5.1 bilhão, bilhões, e o custo dos serviços e produtos vendidos 2.6. Então, uma parte das despesas vem do custo da operação. aqui o capex né até está diminuindo né geralmente a gente vê a capex aumentando é, não sei se estabilizou os todos os investimentos feitos nos 5g agora não há uma necessidade tão grande nesse momento de, de investimento tão grande comparativamente né a necessidade de capex alto vai continuar é o nove praticamente 9 bilhões de capex em 2023 mas já vai ocupando um percentual bem menor da, da receita, né? caiu de 19,8 para 17,2. Então isso vai fazer com que sobre muito mais é, muito mais caixa. Né? E aqui o fluxo de caixa operacional é, é, cresceu 26,7%. Né? Então, é, corroborando com o que eu falei, você tem uma menor necessidade de capex, você está aumentando o seu EBIT, está né? diminuindo o seu capex vai sobrar muito mais caixa, 12,3% de fluxo de caixa operacional, é uma geração de caixa brutal. Né? Subindo, subindo aí a margem de contribuição, né? quanto sobra para o fluxo de caixa operacional. Aqui resultados resultado do ano, finalmente, mas aqui já passou para o lucro líquido. Né? É, lucro líquido teve uma excelente, uma excelente performance, 23,1%, chegando a 5 bilhões de lucro, o fluxo de caixa livre, né, depois do, do, dos investimentos e tudo mais, sobrando aí 8 bilhões, 8,1%, crescendo, crescendo 11,8% no ano, um excelente, e... É, endividamento não é um problema para essas empresas, a maior parte da dívida ela, é, ela vem por conta do IFR16, né, que entra os leasings o, o, os aluguéis, as torres né, e se a gente for pegar só a dívida líquida excluindo o leasing, né, que é a dívida per se, si, né, a dívida real né, os empréstimos, os financiamentos, um valor muito pequeno, né, 583 milhões para esse posto da, dessa empresa que gera 8 bi de caixa, é ridículo. Né? Então, uma dívida inexistente, vamos dizer assim, uma alavancagem também é, praticamente inexistente. Então, é a estrutura de capital bastante sólida e bem tranquila. Então, endividamento não é uma questão para esse tipo de empresa. Está recomprando né, ações, distribuindo através de dividendos, JCP. A, a, tem aumentado muito a remuneração aos acionistas, né, porque gera muito caixa, vai fazer o que com esse caixa? Né, se a maior parte... Se você tem um capex alto, mas ainda sobra uma grande parte. tem mais o que fazer com o dinheiro, mas distribuir para os acionistas. Então, essa é a, essa é a grande característica né, da, da empresa. Isso acaba a apresentação. Então, vamos aqui pro, pegar um pouquinho do release para a gente ter uma ideia melhor dos números mesmo. A né? receita 52 bi subiu 8,4. Como eu falei, um crescimento... É, para esse tipo de empresa, bem interessante. Não, é, não vai ser isso aqui, não vai ficar se repetindo sempre. diferença aqui da receita do móvel para o resto, a gente já falou sobre isso, né? Uma grande parte da receita toda vem do móvel, 36 bi. Os custos subiram, custos totais, né? Somando o SDN e, e, e custos dos produtos vendidos ou dos serviços vendidos cresceu abaixo da receita, 7%, então isso vai gerar uma alavancagem operacional, e por isso a gente vê um crescimento de margem EBITDA de 0,8%, né? foi para quase 41%, a margem EBITDA, que é uma margem muito boa, e o EBITDA subindo aí dois dígitos, 10,6%, então excelente, né? 21,3 bilhões. Aqui, se a gente tirar o, a parte do EFR16, né? na métrica antiga, a gente teria um crescimento parecido, mas os valores de é, caem bastante aqui. Né? E o lucro líquido a gente já tinha comentado, né? Subiu 23. É, e aqui o lucro por ação subindo mais, né? Porque ela está recomprando. Então, dependendo do nível de recompra que a empresa faz, vale mais a pena você analisar o lucro por ação do que o lucro líquido. Vai dar uma ideia melhor do, da rentabilidade ou do, re, do retorno. Aqui os investimentos, a gente já tinha comentado, né? teve uma queda de 6%, quase 9 bi de capex. E o fluxo de caixa operacional também já tínhamos visto, 12.3. E sobrando ainda, fluxo de caixa livre 8.1. Negócio móvel, receita subiu quase 11%. É isso, acho que não, não precisa a gente ficar olhando mais, que a gente já viu é, praticamente tudo na, lá na apresentação. Né? É, não precisamos ver mais nada, mas para terminar vamos ver a empresa aí no espectro de longo prazo, que no final de contas é o que mais in, interessa para a gente. A né? empresa, a gente vai ver aqui no passado, era empresas um tanto quanto erráticas, né? você não tinha até 2010 ali uma estagnação, né? de repente dá um, deu um, um pulo aqui em 2011 e aí começa a ter um, um, um crescimento mais acelerado, depois dá uma nova relativa estagnada, é, mas aí, de tempos em tempos a empresa volta a crescer. Então por longo prazo a gente vê um crescimento muito forte né? nos últimos 10 anos, saiu de 34 bi para 52 bi a receita líquida, o EBITDA saiu de 10,5 para 21, né? praticamente dobrando o EBITDA nos últimos 10 anos. E aqui, de 2014 para frente, a gente vê praticamente uma dinâmica de crescimento. É, às vezes, um crescimento menor. Pandemia sempre, a gente tem que olhar 2020 com, com muito muita asterisco, né? E a empresa melhorando a sua margem de no longo prazo também, melhorando bem. O lucro líquido saiu lá de 3,7 para 5 bi. Também uma melhora de longo prazo. Aqui a gente vai ver que a alavancagem nunca foi um problema, a empresa sempre mantém uma o Dívida líquida sobre está bem baixo, né? zero ponto alguma coisa, nunca subiu, é, nunca chegou a ser uma alavancagem nem moderada, sempre bem pequenininha ou inexistente, mesmo com o aumento da dívida líquida, que é normal ao longo do tempo, mas bista vai aumentando muito, muito também. Né? E aqui a geração de caixa, que talvez seja o grande destaque desse tipo de empresa, que saiu de 9.5 bi para 18.7 bi também mais que dobrando aí nesse período, e uma geração de caixa é, que não vai estar sempre crescendo, né? tem questões de capital de giro, investimentos maiores ou menores, mas no longo prazo aumentando muito. Aqui dá para ver que é uma necessidade de capex bem alta, só que a velocidade de aumento do capex ela é muito menor, muito menor do que o aumento de fluxo de caixa, de geração de caixa ao longo do tempo. Então cada vez esse, esse capex alto vai ficando mais... É, menos impactante para a empresa. né? E isso vai gerando cada vez resultados melhores e um fluxo de caixa livre capex, né? que é uma métrica que desconta o, essa, essa parte de investimentos, também melhorando. E aqui a gente vê uma subida mais lenta, bem a característica, né? você não vai ver assim, uma grande guinada da empresa, mas no longo prazo você vai ver crescimento do, do retorno é, da cotação que segue o lucro, e aqui numa base histórica também, quanto mais longo prazo, melhor aí o retorno para os sócios. Então, aí a Telefônica que vem gerando valor, vem melhorando seus resultados, e nos últimos anos passou a ser uma empresa bem mais interessante do que era lá no passado. Então, tranquilo, tanto Vivo quanto tim Team, é, com bons resultados em 2023. Um abraço.